0: Começa agora Legalmente, o podcast da Marcos Inácio Advogados. Olá, boa noite. São exatamente 19 horas 3 minutos, 19 de maio, começando mais uma edição do Legalmente, podcast da Marcos Inácio Advogados, mais uma edição ao vivo. E hoje é uma noite muito especial, já que estaremos lançando durante o programa, aliás, a partir de agora, o concurso Escrevendo Direito, uma parceria da Marcos Inácio Advogados com a Zarinha Centro de Cultura. Nós vamos falar sobre o edital, nós vamos falar sobre esse concurso com a doutora Freire, né? também com o professor Chico Fernandes, e também com a advogada Alana Lopes. Nós vamos falar daqui a pouquinho com eles, cada um vai tratar desse tema, desse concurso, da importância desse concurso na vida dos profissionais da área de Direito, já que esse concurso é voltado exclusivamente para estudantes do Direito. Então já são a atenção aqui dos internautas que já estamos acompanhando aqui, Dr Henrique Toscano, a nossa querida Ania, o Wilker também já aqui, é, se fazendo presente aqui no nosso chat, Começando mais uma edição do Legalmente ao vivo, já fazendo o lançamento. Nós vamos apresentar exatamente o vídeo que faz essa apresentação do concurso, que já está valendo. Se você é estudante de Direito, se interessa por redação, se interessa por escrever, acompanhe o programa a partir de agora, que daqui a pouquinho a gente vai falar do edital, com vocês apresentando, lançando em primeira mão, parceria da Marcos Inácio Advogados com Zarinha Centro de Cultura, com vocês escrevendo direito. Você é estudante de direito? Participe do concurso Escrevendo Direito. Uma realização da Marcos Inácio Advogados, em parceria com Zarinha Centro de Cultura. Inscrições de 19 a 30 de maio pelo site zarinhaead.com.br. Você poderá concorrer a 20 vagas do tradicional curso de gramática da professora Zarinha na modalidade EAD, concurso Escrevendo Direito. Educação, Inclusão e aprimoramento em suas mãos. Muito bem, mas está lançamento oficial do concurso Escrevendo Direito, nós vamos falar sobre o edital, nós vamos falar sobre a perspectiva desse concurso, lembrando que as inscrições começam agora, você que está acompanhando aí, você que é estudante, já pode entrar lá no zarinhaead.com.br e já ler o edital e a partir daí vai fazer a sua inscrição e participar desse concurso, sobre o qual nós vamos conversar a partir de agora, começando com a doutora Taniele Freire, é, diretora jurídica aqui da Marcos Inácio Advogados. Esse é um programa importante, doutora Tanielle, porque desde a virada da marca, a Marcos Inácio ela abraçou é, o conceito Estado de Arte. E ela saiu, do, atravessou os muros do direito e foi olhar o que, que tem lá na sociedade. Nós fizemos programas culturais aqui com Sérgio Castro Pinto, a propósito, né, já que a gente está falando de um concurso literário, fizemos programa com... Flávio Tavares falando sobre urbanismo, com com Luiz Carlos Vasconcelo, artista, falando sobre teatro, cinema, teledrama- da dramaturgia, professor Carmelo Reinaldo, além dos profissionais da casa, né? todos os advogados que vieram aqui tratados das várias especialidades da Marcos Inácio Advogados. Nós vamos falar exatamente desse desdobramento, doutor Daniele que a gente está acompanhando desde dezembro para cá, que agora é, é, é essa mão que se estende para a educação continuada, que representa, enfim, um pouco daquilo que a gente vai conversar com o professor Chico daqui a, daqui a pouco. A Marcos Nácio se abre para essa educação continuada, o que, que isso representa?
1: Certamente, Ulisses. É, muito obrigada pelo convite. É, olá também a todos os as pessoas que estão nos, nos assistindo no YouTube. É, o direito à educação nos é muito caro. Né? O direito à educação é um direito social inspirado muito no valor da igualdade, e foi abraçado pela Constituição através do artigo 6º. É, e nós estamos aqui, é, nessa noite, tendo a oportunidade de materializar, de concretizar mais um projeto da Marcos Inácio nesse dever né, da sociedade, do Estado e da família de é, contribuir de maneira direta para a plena o pleno desenvolvimento da cidadania. De todos de todas as pessoas né que estão sob o manto do manto do nosso estado brasileiro então é para nós uma honra é, nós esperamos que vários estudantes de direito sejam é, agraciados tenham a oportunidade de é, estudar com é, zarinha que é uma referência em cultura e em língua portuguesa para
0: todos nós Bom, vale destacar aqui que a doutora Tanielli tem um papel muito importante aqui, desde que a gente, desde que começamos efetivamente com os podcasts, com a produção regular de conteúdos, a doutora Daniela já já é nossa sócia emérita, né? Que <risos> Ai, participa assim. aqui, trazendo é. É, boas contribuições e hoje vem falando aqui, representando principalmente a Marcos de Nasso, dentro desse novo conceito que se estabelece, que não é uma coisa muito comum, entre escritórios de advocacia, e aí aqui eu já vou invocar o parceiro importantíssimo dentro desse pro, desse, desse processo, que é o Instituto Zarinha do Centro, Cultural, do Centro de Cultura é, daqui de João Pessoa, que tem uma história muito rica, formando gerações, é bom que se diga isso, são mais de 40 anos. Professor Chico, seja muito bem-vindo, a gente agradece muito pela parceria e também pelo senhor se dispor a tratar aqui conosco. Desse tema importante que é o concurso Escrevendo o Direito. Seja bem-vindo. É,
2: Ulisses, é, boa noite, boa noite, é, Daniele, boa noite, Alana e boa noite a todos que estão nos ouvindo. E é um prazer estar aqui compartilhando o, a cultura com a Marcos Inácio, advogados. E já não é nosso parceiro há dois anos, e é, eu quero, antes de entrar no nosso objetivo principal aqui é dizer que a nossa parceria já se concretizou e as últimas bolsas de estudo do programa Juntos pela Educação, nós proporcionamos o curso completo de português da professora Zarinha para alunos do ensino médio. Ontem nós, o resultado desse aluno, nós ontem contratamos um aluno oriundo, bolsista, que foi patrocinado nesse projeto Juntos pela Educação. Então, a educação é um fator de inclusão social direto
0: e rápido. Então, vamos já entrar nesse trabalho que é desenvolvido pela, pela Zarinha, e o senhor já traz aqui uma informação um importante, dado preciso, um dado preciso dessa, dessa informação, que é esse trabalho. A Zarinha já tem uma, uma, uma longevidade nessa estrada, já tem o um reconhecimento da cidade de João Pessoa né, pelo, pelos cursos que oferece, e pelas possibilidades que esses cursos oferecem àqueles aqueles que fazem os cursos então eu queria que você falasse rapidamente um pouco dessa história
2: é a professora Zarinha é professora de gramática e literatura 48 anos então nós temos gerações já durante aí o longo desses anos que hoje profissionais que ocupam é, lugares de destaque na nossa sociedade como juízes promotores advogados médicos e toda uma Não só em João Pessoa, mas em todo o Brasil e até no exterior, temos diplomatas, advogados, juristas, médicos, diretores de hospitais, mais lugares importantes do Brasil. E todos, é é um orgulho para a nossa história e é um reconhecimento por parte dos alunos. De forma que é é sempre uma alegria, um prazer ver o sucesso nos nossos alunos.
0: Bom, antes de incluir aqui a, a doutora Alana né, nessa nossa conversa, eu vou es, 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 falar um pouco mais sobre o concurso, principalmente do edital. Né? Não é um edital complicado, se você está nos acompanhando, basta entrar lá no www.zarinhaad.com.br. Está lá o edital muito claro, muito simples, muito direto. E, principalmente, os candidatos, lembrando os né, que os candidatos vão concorrer, estarão concorrendo a 20 vagas desse curso tradicional de gramática promovido pela pela Zarinha Centro Cultural e, e, e esse edital professor é, não tem nada de, de, de difícil nele é de fácil interpretação não, vamos começar é, por aí é, é, né é
2: direto o edital está muito simples muito direto e é um edital muito inclusivo que tem amplas vagas concorrência para todas as esferas né são serão 20 vagas de, bem divididas para pessoas é, com deficiência, pessoas de, de cor é, negra e, e, e pessoa com deficiência. Então, é um, um edital de muito valor.
0: Pois é, doutor Taniari, o edital está direto, está simples, sim, né, sim. É de, de, de fácil assimilação. E, sim, principalmente, está. né, e a forma dinâmica como está posta também não é uma coisa complexa. Enfim, são é, tem a primeira parte, que é a EAD, né? E depois nós teremos duas, duas, uma primeira e uma segunda etapa, essa presencial.
1: Sim, só fazendo um adendo na fala de Chico, Ulisses, é, quando no início a gente estava falando que o direito à educação era inspirado no, na igualdade, e nós tivemos também a preocupação de não só igualdade, mas equidade no concurso. Porque realmente há vagas destinadas exclusivamente para pessoas que vieram da escola pública deficientes e é, negros. Então, cumprindo também todo um. um, Digamos, os requisitos legais de outras né, situações, e muitos concursos públicos, mas porque a gente realmente acredita que essa é a maneira que existe de socializar e de incluir todos que podemos nesse programa de educação.
0: Pois é, eu eu, quando li o edital, né, a querida Ana mandou o edital, eu acompanhei. É importante destacar isso aqui para os internautas, para o pessoal que está nos acompanhando: nós temos lá as devidas cotas. Né? Isso. mas todos concorrerão em igualdade de condições, né? independente das sim. cotas. Isso é importante, né, Alana? Seja bem-vinda também à nossa conversa.
3: Muito obrigada, boa noite a todos que estão nos assistindo aí no YouTube. Então, é muito importante essa questão das cotas porque mesmo o concurso não sendo promovido por entes públicos, mas sim pelo escritório junto com o Zarina Centro de Cultura, nós pensamos nessa questão de incluir e de democratizar o acesso a essas bolsas de estudo, a esse curso de gramática. Então, serão 20 vagas, 6 para os estudantes que vieram da escola pública, que concluíram o ensino médio em escola pública, duas para negros e duas para pessoas com deficiência. Então, são cotas raciais, cotas sociais e as cotas para, para as pessoas com deficiência. Então, isso é muito importante, porque a gente sabe que, na sociedade, as oportunidades não são as mesmas para todos. Então, nós pensamos nisso para promover de forma equânime, como bem a doutora Tanielle falou.
0: Eu vou logo de l- 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 provocar, inicialmente, Alana, porque a gente no jornalismo a gente tem um ditado que é o seguinte, né? a-, a gente aprende isso com alguns professores, quem lê bem, fala bem, escreve bem é dentro do direito, dentro dentro do segmento dos operadores do direito, é necessário também falar bem, é necessário também, melhor ainda, escrever melhor. Então, educação continuada permanente. Né?
3: Com certeza. É muito importante que os estudantes de direito enxerguem que essa oportunidade, além de dar aí, de ser um plus para a vida profissional mesmo deles, mas que eles enxerguem as oportunidades oferecidas hoje, porque, por exemplo, ao passar para uma, uma... ao fazer uma prova para estágio, é exigido aí para um estágio no órgão público, é né? Promovido administração, pela administração pública. Tem lá a matéria de gramática com questões objetivas, muitas vezes, para fazer uma redação. Então, esse curso aí vai ajudar muito, vai auxiliar muito. As provas de estágio mesmo e de seleção de advogados para os escritórios de advocacia... É, verificam sempre isso, né? A, a boa escrita, a coesão, a coerência, se está tudo de acordo com as normas da gramática, além daqueles é, estudantes de direito que visam aí os concursos públicos, que visam as carreiras públicas. Os concursos públicos têm a matéria de português e tem aí as questões subjetivas, né? Que precisa ter uma boa escrita, que precisa é, é, é escrever saber além do, do direito, mas saber o bom português, a boa gramática. Então é bem importante que os estudantes de direito enxerguem isso aí, esse, essa, esse curso, né, essa oportunidade, esse concurso como algo que vai acrescentar muito na vida deles como estudante e como futuros profissionais do direito.
0: Vale lembrar aqui para os internautas, o pessoal que está nos acompanhando, que esse concurso ele é está atualizado. Então ele vai estar tá aqui do, de, do litoral ao sertão, né? pelos principais campos de direito, pelas faculdades faculdades privadas de direito também. Enfim, vai estar atendendo todo o Estado. Repito, basta ir lá no www.zarinhaead.com.br, já começar a ler o edital, já fazer a inscrição na mesma mesma pisada e aí já seguir o regulamento. Me chamou uma atenção, professor Chico, no primeiro momento, do do formato do concurso. né? Nós temos um primeiro momento em EAD, e depois nós temos duas outras etapas. esse primeiro momento, o me mexeu um pouco comigo, porque a primeira coisa que me veio à cabeça foi mas vai ter um tema ali, a pessoa está em casa, e se ela consultar ali a, a, o Google, por exemplo, para alguma questão? Só que né, eu percebi durante a leitura que o, você tem 20 minutos para desenvolver uma prova que tem 30, é, é, 40 questões 30, questões, 30 questões. Ou seja... É uma corrida meio que contra o tempo, ou seja, primeiro você já tem que estar tá com, com, na ponta da língua aquilo, você já tá sabendo, porque acho que nem dá tempo de você ir lá pesquisar alguma coisa.
2: É, é Ulisses, é, é realmente uma corrida, mas dará tempo da, dos alunos, é, dos estudantes de direito, de direito fazerem a prova, sabendo que esta prova, para passar para a segunda fase, que é uma fase de uma redação, <risos> que será feita é, presencialmente, eles terão que comprovar a aprovação na prova de gramática EAD. Essa modalidade EAD, o o estudante terá amplo direito de pesquisar ou fazer ele não terá tempo para isso, não deveria, ele deve provar os conhecimentos dele ali de forma que na segunda fase, aí sim, a redação ele tem que mostrar e faz jus à aprovação na primeira fase.
0: É exatamente isso que eu, eu, eu confundi aqui. São duas, duas etapas. Essa primeira é a de e depois a etapa propriamente da redação. Doutora Tânia, que é uma pessoa, é, enfim, muito uma profissional reconhecida. Obrigada. Como é que é perceber é, é, essas, essas ferramentas hoje? Hoje, por exemplo, na, na sua época... Se aparecesse, um, como você veria um concurso desse na sua época? Faria alguma diferença hoje da vida de, uma, de um estudante?
1: Total, Ulisses, eu vim de universidade pública, em que é, muitas vezes nós tínhamos que ser autodidatas em várias situações, mas tem uma uma questão específica para o estudante de direito que é fundamental, é, que nos ajuda nesse ponto, que é a leitura. A leitura é uma questão obrigatória. E leitura não só de conteúdos jurídicos, mas de conteúdos é, literários, culturais, enfim. E se na minha época eu tivesse tido a oportunidade é, de um curso desse, como o de Zarinha, com toda certeza teria feito diferente, teria feito um diferencial na minha carreira, é, tanto acadêmica como no início da minha vida profissional mas eh, hoje a gente está aqui para proporcionar isso para os estudantes, né, tanto de universidade pública como de universidade privada.
0: Bom, sete horas 21 vinte e um minutos, vocês estão acompanhando legalmente ao vivo o podcast da Marcos Inácio Advogados. Já quero agradecer aqui algumas interações a Samara Gomes, Maria Marluce Sampaio, o doutora Emanuela Dias, que esteve aqui também no programa... de combate ao racismo Afonso Ramos, Amaísa Souza Matheus Apolônio Tânia Freire Ellen Catarini, Mayara Matias enfim, a maioria das pessoas aqui estão parabenizando a iniciativa professor Chico Alana Iniciativas que, que, como essas, estimulam né? Estimulam, quem está dentro da área do direito, mas eu imagino que também as pessoas começam a compreender a importância da leitura no nosso dia a dia, compreender, interpretar textos, entender contextos. né? Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, né? seja profissional, seja no nosso cotidiano familiar, enfim, no nosso cotidiano social, essa habilidade nos acompanha.
3: Com certeza. Até mesmo para interpretar um edital de concurso público, é exigida aí uma boa, uma boa questão de interpretação textual, para saber o que por, é que diz aquelas regras. Por isso que eu quis re-
0: ressaltar que a, a, o edital está bem simples, porque eu já vi alguns editais que a gente tinha que ter um tradutor ali depois, uhum. para o que, que é isso?
3: É, exatamente. Como aqui na Marcos Inácio eu trabalho com essas ações de concursos públicos, então é, atendo muitos concurseiros para impugnar pontos de editais que não são claros, que tem alguns erros, que não atendem alguns requisitos dispostos em lei. Então, para a feitura desse edital, foi bem observado alguns pontos que realmente são sempre impugnados aí em editais de concursos públicos. né? Aqui, é ressaltando que não é um concurso público, porque não é realizado por entes públicos, entes da administração pública, mas, como eu já falei, foi observado aí, tudo que, o que poderia ser observado para democratizar, para tornar isonômico, como tem que ser um concurso público. Um concurso, né? já que o concurso, o, o, a ideia dele é fazer com que as pessoas tenham oportunidades iguais. E também é importante ressaltar que é, quem concorre dentro das vagas também concorre na ampla concorrência. Então, aquele que se inscreveu para as cotas, as cotas raciais, sociais e a, a cota de pessoa com deficiência também ele não deixa de concorrer na ampla concorrência. né? Ele não é eliminado de um para poder concorrer em outro. Então, aí é é muito importante.
0: Professor, qual a importância da última flor do lácio nesses tempos de internet, de reducionismos, de neologismos e estrangeirismos? Olha,
2: e esse risco que se corre com as redes sociais é muito grande porque você se acostuma à facilidade de escrever, escrever errado, com brincadeira, com tudo. na vida profissional não se pode brincar, porque está em, em risco a sua credibilidade, a, o, o, seu, o seu negócio e a sua vida. Então, se deve levar o idioma, a língua portuguesa, que é o nosso idioma, para sempre em consideração, que é através dele que você começa a, a desenvolver a inteligência o mecanismo do idioma tem as dificuldades, que nós já notamos como dificuldade, que não gostamos de seguir as regras, mas é através dessas regras que nós passamos a obedecer o nosso idioma, o país tem um idioma, essa é a nossa gramática da língua portuguesa, tem as regras, e nesse respeito às regras, você fica de conformidade com a, a norma culta, e para isso você tem que raciocinar tem que desenvolver a memória e com isso a inteligência de obedecer esses esses parâmetros que é que vem com a língua portuguesa assim como a matemática o idioma e a matemática são as duas ferramentas de desenvolvimento da inteligência e o estudante tem que passar por ele quem deixa e negligencia a língua portuguesa está é, desobedecendo a uma regra e vai pagar um preço muito caro.
0: Doutor Tânia a Paraíba tem uma tradição de grandes escritores, a gente pode citar aqui desde Zé Américo, acendindo assim, leite para falar né, de um passado um pouco mais distante, mas a gente tem também o Sérgio de Castro Pinto, a gente tem o Lau Siqueira, tem uma, uma gama de escritores em atuação na Paraíba, é muito importante, ou seja... É isso que a gente está tratando, a redação, né, ela talvez seja o primeiro passo para o desenvolvimento é, de, de, um, de qualquer profissional nessa habilidade, né, na literatura, Sem por exemplo. Sem dúvida, Ulisses.
1: E o direito é isso, o direito é palavra, o direito é argumento, o direito é hermenêutica, interpretação. E, sobretudo, o direito é comunicação. Então, é, é fundamental para qualquer profissional da área jurídica eu saber se comunicar bem, se posicionar bem, é, ser persuasivo nas suas colocações, né? é, tanto de maneira verbal como de maneira escrita. E seja ele tenha seu próprio escritório ou esteja em, em trabalhando em outros escritórios, em entidades públicas, enfim, é, a comunicação é o pilar do bom desenvolvimento do trabalho em qualquer organização.
0: É isso, Helena. Você concorda com a doutora Taniele?
3: Concordo, com certeza. Essa essa questão da da oratória e também da boa escrita é algo que se busca em todo profissional, em todo bom profissional. E aí em qualquer seleção, né, até falando aqui, focando nos estudantes de de direito, então qualquer seleção de estágio, qualquer seleção para advogado em um escritório, isso vai ser muito bem observado. E pegando aí um gancho no que... É, o professor Chico falou, é, isso está sendo a questão do português, da boa escrita, está sendo, é, digamos que, desprezado por causa das redes sociais. Eu enxergo muito assim, que é, um, é a rede social que você escreve lá de toda forma, sem observância às regras. É, você fala lá da... Óbvio, né, que ninguém vai estar tá falando ali na norma culta, a né, depender da, da, da rede social. Mas no Instagram, é, no WhatsApp tudo aí dessa, dessa questão das regras passa despercebido e muitas vezes o profissional, o estudante, acaba é, se adaptando, se acostumando com o errado e levando para a, a universidade, levando para a sua vida profissional é aquela forma errada de escrever e de se colocar oralmente né, ou de forma escrita. Isso a gente observa muito,
1: Ulisses, nos processos seletivos, tanto para estágio jurídico como para advogados aqui no escritório. E além de todo o conteúdo jurídico e do, do nível né, técnico que aquele estudante ou profissional se encontra, nós inevitavelmente observamos muito a maneira como ele escreve, a coesão e coerência dos seus argumentos. É, é imprescindível para qualquer desenvolvimento profissional.
0: Bom, é, eu estou ouvindo aqui, é, e a Ana acabou de me dizer, hoje é dia do estudante de direito, por isso nós estamos fazendo esse lançamento também exatamente no dia de hoje. Parabéns a todos os estudantes de direito. Vão lá no, no site www.zarinhaead.com.br, leia o edital, se inscreva, participem no concurso Escrevendo Direito. Professor, é, talento ou dom podem ser treinados, adestrados?
2: Absolutamente correto isso. Isso é isso. Tem que ter o um esforço para se conquistar é, qualquer habilidade. Acreditar que a habilidade vem naturalmente dá pessoas que têm mais facilidade. Mas todas as pessoas que têm é, é, as conquistas maiores, eles fizeram um esforço. Uhum. Para citar um exemplo, que é um, um exemplo. Claro, estudado em todo para todo estudante de direito conhece, que é o Cícero, o senador romano, uhum. orador brilhante, que suas peças de escrita são estudadas, né? É, é, as suas peças de defesa no, 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 na, na Roma, no, na República romana é estudado até hoje. E Cícero ele se caracterizou por uma coisa: Cícero conhecia as palavras, Cícero sabia colocar as palavras na ordem correta e com o peso adequado para formar a frase, então ele tinha o poder de convencimento, porque ele montava as suas peças mentalmente, antes de chegar a estar tá discussando ou escrevendo, então é o exercício mental ele é necessário e a língua portuguesa ela tem essa característica de exigir de você, para você dominar a língua portuguesa, um pouco de exercício. Sem isso, você não conquista.
0: Já vou pegando pela palavra eu já pedi ao senhor, que um, 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 explique um pouco para a gente o que, que é o curso EAD, esse curso de gramática, que inclusive é isso que os, que os, que os candidatos vão concorrer a essas 20 vagas do tradicional curso é. de Zarinha na modalidade EAD. O, Quem que, o que é que vai <risos> ser oferecido nesse curso? Olha,
2: o curso de gramática... De Zarina, é o tradicional curso dela. O curso são 130 horas, o aluno recebe um módulo de gramática e ele vai assistindo a aula e vai preenchendo o módulo com os exemplos que ela dá, com os exercícios que ela que é apresentado lá e com isso ele tem que ir preencher o módulo porque este módulo será a gramática dele no futuro. Uhum. Todo é, aluno que conseguir a sua bolsa, nós enviaremos para ele os dois módulos e ele tem que se portar desta maneira. Estes módulos serão a gramática para que a, o acompanhe até o fim da sua vida.
0: Eu vou fazer aqui a pergunta que provocando mais uma vez as nossas duas advogadas, nossas doutoras, né? como é que era o seu trato com a escrita no seu tempo, no seu curso?
3: É, com, sempre gostei muito de ler, desde, desde assim, desde criança. E aí quando a gente entra no curso de direito, todo mundo fala, né? Ai, ah, é muita leitura. Tem que gostar de ler, porque é só leitura o tempo e todo. É, <risos> e que bom, porque. E realmente escolhi direito. Tanto, não tem ninguém da minha família nessa área, mas por gostar muito de ler, a, é, era uma área que me chamava a atenção, não era muito das exatas, então. Ali eu, eu acabo que. Ah, eu acho que eu vou me identificar. Realmente me identifiquei bastante. É um curso que exige muita interpretação, mas aí acaba que durante o, o, os períodos você vai sendo um pouco consumido pelas, pelas leituras do curso, do, do, da disciplina, das disciplinas, né, de, do direito, das cadeiras lá da faculdade. E deixa um pouco aí da parte da cultura de lado. E a doutora Taniele já falou aqui da importância de você se manter, né? É, 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 manter a sua leitura, manter a leitura de, dessas, de outros livros né? que, vão, que vão ajudar com certeza aí a sua escrita, a interpretação. Você me lembrou,
1: Alana, um, um período da, do meu fim de faculdade, fim do curso de Direito, e eu sentindo falta e prometendo a mim que a primeira coisa que eu faria após a entrega do TCC era ler um livro que não tivesse nada a ver com a área jurídica, e assim eu fiz um livro de Eduardo Gianetti. E guardo guardo memórias boas até hoje eu
0: vou eu vou perguntar uma coisa facilidade as facilidades modernas elas atrapalham aqui eu vou citar um exemplo professor que eu também me surpreendi hoje eu estava vendo é, alguém me mostrou na verdade veja só olha esse esse aplicativo maravilhoso você tira uma foto é de um, de, um, de um texto manuscrito né ou qualquer outro e ele já transforma o texto redigido todinho, certinho, né, o papel lá tá, você vai tirar uma foto pronto, você não escreve mais, você não precisa escrever, você não precisa sequer digitar. Ele já tá toda para facilidade, ajuda, atrapalha essas modernidades. Até que ponto o qual a cabeça que a gente tem que ter para não se deixar levar pelo comodismo e estar tá sempre nessa nessa busca pelo conhecimento.
1: Eu, eu acredito, Ulisses, e isso aí eu tenho como uma filosofia de vida, tudo é questão de equilíbrio. Nós não podemos nos fechar para as facilidades da tecnologia, né para o que a tecnologia pode nos proporcionar de, de positivo, de prático, enfim. Mas, sobretudo, nós temos muito que ter é, os pés no chão e a consciência tranquila de que... É, a tecnologia também pode, né, a depender da dosagem, ser veneno e não remediar várias coisas da nossa vida. É, inclusive, por exemplo, foi, Alana, você falou de rede social. É um, Uma cautela que eu tenho no meu dia a dia é a conversa com meu filho no WhatsApp. Eu não uso VC, eu não uso BJS, evito a questão dos emojis. A palavra mesmo escrita, nada de erudito, nada de, tão culto mas a palavra escrita aqui é para ir quebrando um pouco essa coisa de, do, do simples, rápido e prático que é a rede social.
0: Eu vou, eu vou invocar aqui, professor Chico, temos que fazer isso, né? porque nessa nesse mesmo rodo né, dos reducionismos, nós temos os estrangeirismos, né, né, bastante abominado por Ariano, né? que ele ficava, não entendia a razão de ser dos estrangeirismos, mas nós temos isso hoje também quase que... É, incorporado na nossa linguagem, quando a gente vai conversar com determinado segmento profissional, não, eu tenho ali um job para fazer, porque é, vou enfim, né, vou mandar uma letter para explicar. Quando a língua da nossa é tão fácil, tão direta, é, professor. é uma... mais bonita, eu,
1: eu Me também... dizer. Isso,
2: isso é uma coisa lastimável do ponto de vista é, de, de nós termos uma sociedade, uma sociedade de uma elite que pode participar valorizando o nosso idioma, o nosso país, a nossa identidade e procura se mostrar valorizado porque usam a palavra em inglês quando na verdade existe essa palavra em português. Uhum. Então isso me parece que é mais um complexo de vira-lata, né? de Nelson Rodrigues, essa coisa de complexo <risos> de vira-lata e, e é, usar a palavra em inglês para se credi- é, gerar uma credibilidade no idioma como se aquilo ali dele tê- usasse aquilo ali como um um termo de autopromoção. Então, isso é uma coisa banalizada, isso é uma coisa lastimável que as pessoas usem isso em detrimento do seu idioma. É uma prática comum, mas é uma prática muito... É, é um demérito para quem faz isso.
0: Nós, nós, nós temos uma literatura gigantesca. Né? Eu vou citar aqui Machado de Assis só para começar a conversa, porque é, qual a importância desses livros de conhecer? Eu vou me lembrar aqui da, da, da minha época de estudantes, eu tinha a coleção Vagalume, né? você lia ali uma série de livros, fora o que os professores regularmente nos colocavam, livros nacionais, livros brasileiros, ali você tinha toda a literatura brasileira passeando na sua frente do primeiro grau. Eu, primeiro grau, primeiro e segundo grau. Você tinha ali qual é a importância disso da literatura brasileira na nossa formação? Às vezes a gente vira, a gente olha para para fora, achando tudo mais bonito lá, só que nesse aspecto especial, né, professor? A literatura é brasileira verdade. não, não é, deve é nada verdade. a ninguém. Machado
2: de Assis é o um, nosso maior escritor há mais de 100 anos maior escritor brasileiro não é muito conhecido porque infelizmente nós não temos essa capacidade de nos humanizar. A leitura, a arte, em todas as suas formas, ela tem a capacidade de nos humanizar. O advogado, como qualquer outro profissional que só sabe o seu, é, é, a sua atividade profissional... Como Zarinha sempre diz, quem sabe direito, nem direito sabe, né? Então, a pessoa precisa ler, precisa estar informado do mundo. E isso que a Marcos Inácio está promovendo se chama humanização. Humanização da da profissão, humanização das pessoas. A literatura serve para a gente transcender a nós mesmos, compreender e ser compreendido e se ver na literatura.
0: Eu estou puxando aqui a, a literatura para explicar aquela parte que eu digo, né, que, que aquele jargão do, 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 do jornalismo, quem lê bem, fala bem, escreve bem. E aí, pegando ali pela palavra da doutora Tanielle, quando você quis se livrar do, do livro jurídico, né, tem algum livro português, em português o livro, é, um escritor nacional, que que enfim, você recorre, e aí eu vou, já, já vou estender... A, a, a doutora Alana, também não, não é necessariamente obrigatório ser o português, mas assim da literatura brasileira tem alguma preferência?
1: Ah, Nós temos várias, Ulisses, a literatura brasileira é riquíssima e nós ficaríamos à noite conversando aqui. Só Seria muito ela. bom,
0: porque isso também estimula quem está nos acompanhando
1: Isso, mas eu serei bairrista nessa resposta é, me encanta muito o, o próprio Ariano Suassuna é impressionante como o olhar dele sobre a vida, sobre as relações sobre as coisas comezinhas, as, as coisas do cotidiano é, é, transformavam algo simples em reflexões de vida então, é, poderia citar vários mas vou deixar o nome dele aqui em evidência
0: mas o mestre Adriano merece é, com toda certeza, é,
1: Exato. e ele dizia, eu acredito que, que em algumas das palestras que tive a oportunidade de participar, né? Para que top, para que show, para que outras palavras que a gente tem sensacional, fantástico, maravilhoso. Enfim, é isso. ressaltando como é Na, bonita é... a língua brasileira
3: no a é... língua portuguesa. Maravilhoso. Não troco o meu oxente pelo ok de ninguém, né? É, até a doutora Daniele falou quando terminou o curso, é, procurou uma leitura aí que não fosse jurídica, e às vezes eu até me pego, hoje em dia, Fazendo isso, porque estudando, me atualizando para a área que eu trabalho, que eu atuo, eu deixo, às vezes, também um pouco de lado essas leituras não jurídicas. E aí, estava lendo ontem, até antes de dormir, Mário Sérgio Cortella, um livrinho que ele tem, que é Sabedorias, que vem aí com uns ensinamentos sobre várias, várias coisas da vida. Aí eu gosto bastante e sempre procuro estar tá lendo algo também que não tem é, nada a ver com o jurídico. E aí eu lembrei, Ulisses, quando você falou da, da, do tempo da escola e com, como a gente reclamava na época que a, a leitura daqueles paradidáticos que a professora de português passava e aí tinha um trabalho ou uma prova, né o trabalho para você falar sobre o livro ou uma prova é, com perguntas sobre o livro e para você fazer um resumo. E como a gente reclamava... E depois que passa, a gente enxerga como aquilo é importante, como aquilo é, gera valor, tanto para a educação, né? e é transformador para a nossa vida como estudante e como profissional.
0: Eu, eu vou provocar agora o professor, e aqui a gente entrou na pedagogia, e a lógica é o seguinte, né? como, é que, como é que esse processo que ela acabou de descrever nos ajuda a interpretação do texto? Né? Porque esse exercício que os professores fizeram na minha época fizeram da sua eles nos estimularam a compreender o texto compreender os contextos professor o, o, a,
2: a compreensão a interpretação de texto ele só vem com a leitura não há muitas pessoas procurar um curso para interpretação de texto bem você pode ensinar a pessoa a, a esmiuçar o texto mas cada texto tem sua particularidade você tem que ter a sua riqueza vocabular e quanto mais ampla m- melhor e aí qualquer texto você vai interpretar sem leitura não há compreensão é outro idioma que você está lendo se você não conhece as palavras como é que você vai decifrar uma frase então e você só forma o seu vocabulário sua riqueza vernacular se você praticar a leitura se você procurar o que significa as palavras no, no dicionário conversando ouvindo ouvindo a pessoa se você tá diante de alguém e você acredita que fala bem você tem que tal tá... que significa aquela palavra que a outra pessoa diz então você tem que estar tá atento aqui agora quando estiver assistindo as coisas então a curiosidade é o pai do conhecimento
0: eu, eu, como jornalista, eu vou fazer uma, uma pergunta aqui para a doutora Mas é o que eu,
2: eu, eu gostaria de dizer qual o meu livro, viu? Se, não então quero não, não. Desculpa. É, não, é então, o livro que você perguntou, é o livro, meu livro, e se possível fosse, eu gostaria de indicar, e eu, se pudesse, só daria o diploma de segundo grau para quem lesse Os Sertões de Euclides ah, da Cunha. Ah, então pronto.
0: Eu, então mereci meu, meu diploma de segundo grau. <risos> maravilhoso é, é, é exatamente essa, esse universo da literatura esse universo maravilhoso da literatura que nos leva a vários lugares sem a gente sair do lugar e que ao mesmo dá, dá esse instrumental para desenvolver um bom texto e aí ainda na, na, na questão da interpretação é, por um acaso eu como jornalista eu já me deparei eu sempre ali tem um, ou um dicionário do lado ou enfim algum recurso que eu possa buscar ali a, a informação correta sobre determinadas palavras. Nem né? sempre a gente conhece todas. A senhora já se empacou em algum texto? <risos> Na compreensão ou no desenvolvimento, chegou ali, olha, agora eu não consigo, fiquei num notático.
1: Ulisses, é, nós temos alguns textos, alguns votos, decisões recursais, enfim, que é, não são de tão fácil compreensão. É, mas também é, nós gostamos muito né? quando a gente é, fica diante de uma situação assim porque nos desafia é, nos engrandece né? o conhecimento jurídico e aí, mais assim é, de fato, como o professor Chico Fernandes falou é, quem tem uma boa base de leitura compreenderá da maneira mais assertiva possível aquele texto legal. Até
2: para contestar que está sem sentido,
0: né? Até
1: para dizer que não disse nada com nada, né?
0: como como dizem. Lindamente, né? Lindamente. Lindamente.
1: Como também para fazer questionamentos extremamente pertinentes e conclusivos aos argumentos da outra parte, né? do outro colega advogado, do, do Ministério Público, do juiz, enfim, é preciso, né, toda essa 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 bagagem.
0: Já empacou na, na, em algum texto?
1: Já,
3: mas ou assim,
0: escrevendo ou lendo ali, olha que isso aqui, esse, fiquei fiquei na sinuca.
3: É, dá para dá para entender assim, compreender, né, o sentido de, de de alguns textos, a depender da se a escrita tá, está boa, está OK. Mas aí eu lembrei que essa semana eu estava lendo, lendo uma sentença e comentei com um colega que, tava, que estava do lado é que eu vi duas palavras que eu nunca tinha usado e o juiz utilizou. Aí, por curiosidade, eu fui buscar o significado das duas palavras. Né? Uma, as duas dava para compreender o que ele queria dizer pelo sentido do, do texto, do, da fundamentação dele. Mas, por curiosidade, eu fui buscar as duas palavras que eu nunca tinha utilizado e nunca tinha visto nenhum outro texto. E aí, é como o professor Chico falou, pela curiosidade, né a gente vai aprendendo e vai até incluindo aquelas palavras no nosso dia a dia, na nossa escrita. Mas aí, é, é, tem votos e tem aí é, sentenças, tem também é, as peças feitas pela outra parte, que às vezes só enrola, enrola e não diz o que é para ser dito. E aí, a gente consegue é, também, de forma bem, de forma bem clara... Dizer assim, e lindamente Dizer, mas o que é que você quis dizer aqui Excelência né? O que é que quis dizer aqui com, com isso Ou só repetiu as mesmos, os mesmos Argumentos de outra manifestação E trocou aí as palavras Para ver se passava Mas é, quem está atento e quem tem Boa interpretação, não, não deixa passar não. não vai cair nisso é. E,
1: e nós, fa- nós estamos falando muito da palavra Para pala- palavra Mas a comunicação também envolve muito A pontuação, os sinais, né? Nós podemos mudar o contexto completo de uma frase com uma vírgula. Uma vírgula.
0: Uma vírgula mal postada pode gerar uma guerra. Sem dúvida. E
2: e é para isso que nós vamos trabalhar aí o curso de gramática, que é para o curso de gramática, como ele tem todo o conteúdo, desde uma vogal, de uma semivogal até uma análise sintática, o aluno vai dominar tudo isso.
0: Bom, 7 horas 48 minutos, vocês estão acompanhando legalmente o podcast da Marcos Inácio ao vivo. Já aqui agradecendo a Nayane Ramalho, a também Heraldo Barros, a Ives Ferreira, Dr. Caio Inácio, Samuel Sait, nosso garoto prodígio aqui, designer. do do Departamento de Marketing e Comunicação também, nos acompanhando aqui, já agradecendo todo mundo, lembrando aos estudantes, você que é estudante de direito, você que tem um estudante de direito dentro de casa, né? vai lá, sacode o rapaz, sacode a menina, mandem eles procurarem o www.zarinha.com.br, lê o edital, fazer a inscrição e participar desse concurso, dessa oportunidade né? que que a literatura nos oferece a partir da, da possibilidade de você escrever um belo texto, né? Exercitar aí todo, toda a beleza da gramática e participar desse concurso, depois fazer o um, um curso propriamente da EAD, da da, da, da Zarinha, né? É, que é o que, tá, que, tá, o que preconiza aqui o nosso, o nosso concurso. Eu vou fechar essa última rodada dessa conversa que para mim já foi muito boa e eu vou continuar na literatura já que o professor... Se mostrou aí muito interessado nos textos. Eu falo, eu tenho eu tenho uma, uma, uma ligação muito muito forte com a Paraíba, principalmente os escritores. Eu conheço vários ao longo da minha profissão como jornalista, eu acabei entrevistando muita gente e aprendendo muito. Né? Sérgio Cassupinto que foi um dos nossos entrevistados aqui, é de uma riqueza é, fora do comum, né? Além além da generosidade dele que nos brinda com claro com seus livros maravilhosos seus todo poemas, dia. Os a é, poesia. Como, como é que o senhor vê essa, essa literatura paraibana hoje? Né? A gente tem grandes nomes, né? Sim, a literatura... a gente, Sim, se, a se a a gente literatura lembrar que o é um Augusto a, 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 dos Anjos, é, né? E, e a Paraíba, a, atualmente,
2: nós estamos com a grande escritora Marília Arnou.
0: Marília Arnou, que, que, que,
2: que, que nos presenteou com a obra... Né? O Pásco, Valéria Rezende. Valéria Rezende, né? Também outra aí, gigante. Que, então, assim... A, 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 a poesia, a poesia e os escritores paraibanos, eles estão sempre em evidência, né? Nós temos bons escritores e nós precisamos, eu acho que nós, nós estamos trabalhando nessa direção, é de também formar bons leitores, uhum. né? E aí eu me sinto à vontade aqui com a Marcos Inácio nessa parceria e é isso que nós estamos construindo. Bons leitores,
0: o exemplo se dá em casa?
1: Sem sombra de dúvidas. Tanto no ato em si, Ulisses, eu acredito, da leitura, como no ambiente. Eu acredito que o ambiente tem que ter livros, o ambiente tem que remeter, né, ter objetos, enfim, remeter a algo da literatura, da leitura, um um quadro, uma arte, enfim, desde criança, de preferência.
0: Alana, um telefone na mão, celular na mão ou livro na mão? O que é que fica mais bonito?
3: O livro, com certeza. Nada substitui aquela sensação de passar as folhas, de sentir... Eu digo sempre que eu sou viciada em cheiro de livro. Nada substitui. Aí o pessoal fala, ah, o Kindle é, é, é fácil de carregar, você lê... Com certeza, você tá ali com ele na mão a qualquer momento, mas o livro para mim é insubstituível.
0: Bom, 7 horas e 51 minutos, vamos encerrando essa essa edição do podcast Legalmente, programa ao vivo, lançando em primeira mão para todos os internautas, para o mundo inteiro, o concurso Escrevendo o Direito, você pode fazer a sua inscrição no www.zarinhaed.com.br Eu vou fechar essa, essa última rodada, já agradecendo professor pela sua presença aqui, representando a Zarinha, parceira é, nesse, mais nesse, em mais este momento né, com o concurso viram mais coisas? Possivelmente a turma aqui é muito criativa
2: e sempre está e sem, tem muitos desafios né? para na nossa responsabilidade com a sociedade com a melhoria da qualidade de vida com a melhoria da do, dos mais necessitados e nós estamos de, de mão dadas para trabalhar nessa direção de oferecer oportunidades que é este momento que a Marcos Inácio está promovendo e eu agradeço ter nos procurado para essa parceria e eu acredito que será um desafio gostoso para os estudantes de direito que será uma luta de 10 meses estudando terá que ter muita resistência muito estudo, muita de dedicação, de antemão eu quero dizer que não é um curso fácil é um curso que precisa ter dedicação para recolher tudo aquilo que a Marcos Inácio e os Arinhos estão oferecendo
0: Alana, você se sentiu à vontade no programa de hoje a partir das experiências literárias e de escrita que você já teve ao longo da sua vida?
3: Com certeza, com certeza foi uma experiência muito boa e eu ouvi o professor Chico, ouvi a doutora Daniela também falando aí das suas experiências, eu ouvi você Ulisses, lembrando aí até... Do tempo que estudava, né? Lembrando dos paradidáticos. Ah, é,
0: exatamente. <risos> As
3: Foi enriquecedor. E aí eu quero deixar o um recado também para os estudantes de direito e para os que estão nos assistindo e não são estudantes de direito, para compartilharem, para mandar no, no grupo da família, mandar no grupo dos amigos o link para inscrição, porque é, vai ser uma experiência enriquecedora e assim, não, não tem ninguém tem nada a perder. E só a ganhar e acrescentar muito aí no seu currículo, na sua vida profissional e na sua vida é, de estudante.
0: Deixei a palavra final com a doutora Taniely, porque ela é bem vibradora e ela acompanha <risos> todos esses passos que vêm sendo dado, dados pela Marcos Inácio ao longo dos tempos, isso, né? isso. e nesses últimos tempos a gente tem produzido muito conteúdo chamado Bons Debates, isso. e hoje estamos aqui fazendo também uma coisa inédita, se a gente considerar que não é uma coisa muito usual entre os escritórios de advocacia promover uma ação educativa a partir de um concurso literário. Eu queria que você falasse, então, para a gente fechar esse Legalmente ao Vivo de hoje. A
1: ah, Ulisses, vibro, vibro muito mesmo. É... A gente não pode deixar de agradecer, em nome da Marcos Inácio, doutor Marcos, doutora Narma, Chico, doutor Caio Inácio, é, a parceria com o Zarinha, Chico Fernandes, com o Centro né, Cultural é, Zarinha, de. É, estar junto conosco nesse sonho, né? o que nos move, que é difundir o conhecimento, propagar a cultura e o que tem tudo a ver com é, esse novo momento do escritório que vem para enaltecer essa questão do estado da arte, né? da cultura e do bom saber, disso aplicado não só ao direito como às relações humanas. É... O advogado, ele atende pessoas, ele lida com pessoas. E é extremamente importante que a gente tenha essa sensibilidade. Então, isso nos move, isso nos deixa muito, muito felizes. E poder contar com a professora Zarinha para concretizar né, esse sonho nosso, essa nossa vibração né, e até um dever social mesmo de... Tá ali de maneira direta, de maneira efetiva, garantindo o pleno desenvolvimento das pessoas através da cidadania, da leitura, da cultura. Então, Marcos Inácio é advogado e sempre será parceiro desses projetos. Nós esperamos muito né, que é, vários estudantes de Direito é, se inscrevam e eu tenho certeza que será uma experiência incrível, inclusive, Chico... É, dos estudantes de direito que vierem desse processo seletivo a gente também gostaria de acompanhar o, um o resultado o resultado e o desenvolvimento dessas pessoas porque a Marcos Inácio sim, perdão, sempre está de olho nesses talentos né? e sempre tem espaço
0: é isso 7 horas e 56 minutos vamos fechando mais essa edição do Legalmente professor Chico é, muito obrigado doutora Daniela e doutora Alana, muitíssimo obrigado pela participação de vocês aqui mais, mais esta vez, eu sei que você, é, outras vezes virão a gente fica muito feliz, já chamando de novo a atenção de todo mundo está interessado, vai lá no site www.zarinhaead.com.br leia o edital, faça a sua inscrição amanhã nós teremos mais uma edição do resumo da semana da Marcos Inácio Advogados tratando aí das principais ações do mundo jurídico, né? Muitos companheiros advogados têm acompanhado, mas esse conteúdo da Marcos Sinácio. Se você gosta dos nossos conteúdos, acompanhe lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, tem sempre algum conteúdo da Marcos Sinácio nesses canais. Eu vou fechando a edição de hoje, agradecendo imensamente porque o que se faz aqui na frente das câmeras tem o trabalho de de toda uma turma atrás das câmeras nosso Vitor, diretor de imagens, é um desses, Joel Santos, Samuel Said, Luiz Lambert, coordenador de jornalismo aqui, todo mundo é, conduzido pela nossa querida Ana Etiel. Essa é a equipe aqui do Marketing e Comunicação, que produz e leva ao ar todas as quintas-feiras, às 19 horas o podcast Legalmente da Marcos Asso. Muito obrigado a obrigado. todos vocês. Obrigado. obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui. Lucas Silva, Thais Carlos, a Charline, Emily, mais uma vez doutor Henrique Toscana aqui se manifestando, Nelson Azevedo. Enfim, obrigado a todo mundo. Podcast Legalmente de volta quinta-feira que vem às 19 horas. Muito obrigado e até lá. Você ouviu Legalmente, o podcast da Marcos Inácio Advogados.